0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó reggelt, 7 óra, 6 perc, a pontos idő március 14-e van ez egy keddi nap ebben az esztendőben. A Matildok névnapja, nem tudom hány Matild ére. hazában, de nekik sok boldogságot kívánunk a névnapjuk alkalmából is. Lassacskán 10 éve, egy nap hiány tíz éve, hogy kitört a nagy március 15-i hóvihar, és képzeljék el, most ugye ma 20 fok lesz, de azt mondják, hogy a Tisza-túlon és főleg az Északi Középhegységben holnap is havazni fog. A mai 20 fok után ugyanis alig lesz 6-8 fok, fönn a magasabb helyeken pedig még kevesebb is. Úgy látszik, ez a március 15-e ez időről időre így alakul. Minden esetre a holnapi programok esetében így tekintsenek a ruház, ruhatárukra, jól fel kell majd öltözni, ez egészen biztos. A mai program viszont itt az előttünk álló két órában a közélettel a politikával telik. Méghozzá például azzal kezdjük, hogy egy újabb párbeszédes politikus igazolt át a DK-ba, mindjárt őt hívjuk. Aztán beszélünk arról, hogy nem az egyetlen párt, vagy nem csak a kormánypártok azok, amelyek a békét úgy követelik, ahogy azt Orbán Viktortól lehet hallani, megjelent az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom közleménye, Szanyi Tibor, ugye? Szanyi Tibor nagyjából ugyanazt fogalmazza meg első olvasatra, mint amit Orbán Viktor. Ez némi meglepetés számomra, úgyhogy majd utána járunk ennek is. Aztán pedig leütjük ezt a párbeszéd átigazolás dolgot még hozzá oly módon, hogy a párbeszéd társelnökét is felhívjuk, Szabó Rebeka ebben az esetben, és megkérdezzük, hogy hogy fogy a párt, és mi lesz a párbeszéddel. Aztán beszélgetünk arról is, hogy három éve tart a rendeleti kormányzás, milyen szép évforduló, nem? Hát ezt meg kell ünnepelni. Harangozó Tamással fogunk megemlékezni ebből az alkalomból erről a témáról. A végére pedig majd a híreket követően még olyan témákat tartogatunk, a vége az ugye a második óráját jelenti a műsornak, hogy mi újság Moldovában, ami látszólag számunkra némiképp távol levő és nem is annyira fontos hétköznapi beszédben szereplő ország, csak hogy ott van valahol beszorulva Románia, Ukrajna és Oroszország háromszögébe, és hát a jelek szerint az oroszoknak ott is lennének igényeik és elképzeléseik. Aztán beszélünk majd a Revolutról, amivel kapcsolatban a Nemzeti Bank aggódik, és a tér átalakításáról, amivel kapcsolatban meg az ugrói lakossági érdekegyeztetők. van. Tehát bőségesen téma, amíg az Oscar díjra is jut majd időnk. Remélem velünk tartanak egészen 9-ig. Spirit FM 92.9 A
0: nagyváros hangja A nagyváros hangja
2: Átlépett a demokratikus koalícióba Szabó Zsolt, a párbeszéd országos elnökségének tagja. A párbeszéd alapító tagja volt, de szerinte a személyes háttérnél fontosabb, hogy mivel szolgálhatja legjobban a választóit. Szabó Zsoltot, Dunaújváros alpolgármesterét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha jól gondolom, ön ilyen ős zöld a magyar politikai életben, mert hát az lmp nek is alapító tagja, ha most a memóriám nem csal engem meg.
3: Jól, jól tudja, szerkesztő úr, igen, én 2009 óta foglalkozom politikával, 21 évesen kezdtem, és azóta mindig azt kerestem, hogy hogy tudok segíteni abban, hogy jobbá tegyük Magyarországot, és én azt látom, hogy erre a demokratikus koalícióban és a Dobrev Dobrevkára. Ez a tárnyék kormányjal van lehetőség.
1: Jól a végére ugrott. Hát úgy is gondoltam, hogy ide fogunk kilukadni, majd, hogy ezt a mondatot, ezt a tételmondatot elmondja. Ez olyan, mintha elő lenne írva. Tehát eddig akárkivel beszéltem, aki átlépett a DK-ba, gyakorlatilag ugyanezt mondta el szó szerint ezt a mondatot.
3: Hogyha megengedi még egy kicsit, hogy visszaugarjunk, akkor azt szeretném elmondani, hogy szerintem egyébként a társadalmi igazságosságon alapuló baloldali gondolatok és a zöld gondolatok, azok kéz a kézben járnak, hiszen egy baloldali politikusa mindig a jövőre koncentrál, és hogy beszélhetnénk úgy a jövőre, hogyha nem foglalkoznánk azzal, hogy milyen földet hagyunk az unokáinknak. Ebben
1: teljesen van. Nem reagált az előző mondatomra, mi szerint is az előző mondata az olyan, mint egy ilyen tételmondat, amit el kell mondani.
3: Én azt gondolom, hogy, hogy ez az igazság. Tehát, hogyha megnézzük, akkor a választók olyan politikusokat szeretnének, akik nem a a hadakozás nem az ígéretek, hanem a cselekvés nyelvén beszélnek, és ma az ellenzéki térféren ezt a cselekvést, ezt a Dobres Kvára vezetett kormány jeleníti meg.
1: Nem tudom, a párbeszéd az ön mennyire volt zöld, akkor most már múlt időben. Vagy az LMP mennyire az, de a DK vajon mennyire?
3: Én megfogadtam, hogy se pró, se kontra nem fogom a párbeszédet minősíteni. Én azt gondolom, hogy a nap végén együtt kell majd működnünk a közös célunkban az orbán a úgy gondolja,
1: hogy a párbeszéd megmarad? Ezt majd megkérdezem a párbeszéd társelnökétől is fél óra múlva, de hát olyan szinten folytak, és eddig sem voltak kevesen, hogy az embernek az az érzése, hogy lényegét tekintve a párbeszéd is szépen lassan elfogyad.
3: Én a polgármesterként minden nap a városvezetésben azt tanultam meg, hogy itt Dunajvárosban, hogy vigyázzunk kell egymásra, és hogyha vannak is politikai viták, akkor azokat úgy kell lezárni, hogy mindenki jó szájízzel távozhasson a vitából, és ezért én, én ezt a felelősséget megértve és, és szem előtt tartva hoztam meg a döntésemet hiszen a
1: nap végén az orványrendszer rendszer leváltásához mindenkire szükség van. Ezt elmondta az imént is. Oké, akkor ezt tiszteletben tartom, a párbeszédről ilyen módon akkor nem tudunk beszélni. Illetve hát olyan módon azért mégiscsak kell, hogy mit lát mást a amit nem talált meg a párbeszédben. Ugye valami oka kell, hogy legyen, hogyha kizárjuk azt az okot, hogy, hogy eltűnik a párbeszéd és a hajóról menekül, akkor valami mást kell találnunk.
3: Én azt látom, hogy a demokratikus koalíció az a párt, aki rendelkezik egy vízióval Magyarországról, és rendelkezik szervezettséggel és erővel a kormányváltáshoz, és az árnyék kormány az a, az a politikai Megoldás, amivel napról napra bizonyítani lehet azt, hogy van egy kormányzóképes ellenzéki párt, ami én azt gondolom, hogy be fogja bizonyítani a választóknak, hogy le lehet váltani az Orbán rezsimet.
1: Mennyire van ebben benne, amivel szokták vádolni az átigazolókat, hogy tulajdonképpen a pozíciójukat mentik egy gyenge pártból, egy erősebben mennek, ahol több támogatást tudnak találni maguknak?
3: Én azt fontosnak tartom elmondani, hogy én nem pozícióért jöttem a demokratikus koalícióban hanem dolgozni. Úgy érzem, hogy az a munka, amit beleteszek a politikába, az sokkal hasznosabb és sokkal több eredményt tudok majd vele elérni a demokratikus koalícióban.
1: Milyen feladatot kapott?
3: Én Dunajváros alpolgármestereként minden nap szolgálom a Dunajvárosiakat, én már még nagyobb felelősséggel, hiszen egy erősebb, nagyobb párt színeiben teszem
1: ezt. Hát talán még nagyobb volt a felelőssége addig, amíg egy gyengébb párt színeiben tettem, mert ott kellett aztán személyes erőt mutatni. De az, én arra gondoltam, hogy a dk milyen pozíciót kapott. Ugye láttuk, hogy volt, aki átigazolt, és azonnal árnyék kormány biztos lett, bármit is jelentsen ez. Az ön esetében ez hogy alakul?
3: Nem az a lényeg nekem, hogy milyen pozíciót fogok betölteni a demokratikus koalícióban, hanem az, hogy hogyan tudom legjobban a kormányváltás ügyét szolgálni, úgyhogy minden feladat elé szívesen állok, amivel a Orbán rezsimbe Tehát akkor
1: konkrét feladattal még nem találták meg ezek szerint. Örülnek annak, hogy hát Gyurcsány Ferenc egy héttel ezelőtt már bejelentette, hogy, hogy átigazol valaki hétfőn, ön volt az, tehát akkor örülnek önnek, ez nyilvánvaló. Én
3: is nagyon pozitív fogadtatást uh, tapasztaltam a, a demokratikus koalícióban, és azért Dunajvárosban megküzdeni a Dunaferrel, megküzdeni azzal, hogy a Dunafer helyzetével, és megküzdeni azzal, hogy a különleges gazdaságőrzettel a kormány másfél milliárt forintot vett el a Dunajvárosiaktól évente, azt hiszem, hogy alpolgármesterként egy komoly feladat.
1: Egyébként pedig, hogy egy mondatot váltsunk Dunajváros ügyéről is, a Dunafer kérdés rendeződni látszik, hogy tapasztalja?
3: Én a Dunafer ügyében azt szeretném elmondani, hogy minden alkalommal, amikor szóba kerül, akkor szeretnénk kifejezni a hálánkat a Dunafer dolgozóinak, hogy ők kitartanak, és az ő kell lehetőség van még életben tartani a gyárat, de az biztos, hogy egy új tök erős befektetőre lesz szükség ahhoz, hogy a város és a gyár ezt a nehéz helyzetet át tudja vészelni. A britek
1: kihátráltak? Ugye szó volt róla, hogy brit befektető érkezik, és talán ők jelentik a megoldást.
3: Van itt van egy mondás, ami úgy szól, hogyha él a gyár, akkor él a város, úgyhogy a városzadat számára az a lényeg, hogy bárki is él az új tulajdonos, az teljes egészében tovább üzemeltesse a vasművet, mindenki munkahelyét megtartva és biztosítva.
1: Hát sok konkrétummal nem szolgált ma reggel nekem, de köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és jó munkát kívánok az új pártjában. Szabó Zsol, Dunajváros köszönöm, alpolgármestere, a párbeszédből DK-ba igazolt politikus volt a vonalban. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
3: Minden jól szökötása. Spirit EFM. 92 pont 9.
0: A nagyváros hangja.
2: Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom a magyar parlamentarizmus újabb mélypontjának tekinti az ukrajnai háború kapcsán benyújtott határozati javaslatot. Az iszom leszögezi, hogy az kifejezetten kívánatos lenne valamennyi fegyverszállítás eszkalációjának megállítására. A stúdióban Szanyi Tibor, a mozgalom alapítója.
1: Jó reggelt kívánok itt a stúdióban! Az egy másik. A Ez a is. jó mikrofon. Nyomkodom az ötös, de a négyes kellett volna. Na, most akkor ezt megoldottam. Hát ötös jobban szeretnék. <gül> ötös most nem adok. Viszont az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítója vezetőjeként azért... Na, engem meglepett a közlemény, mert a, ha mélyére megyünk annak, hogy az Európa állítsa meg a háborút közleményben mi minden foglaltatik, az nincs nagyon messze attól, amit Orbán Viktor szokott mondani. Tehát béke, tűszünet, na de hogyan?
4: Nagyon messze van, é, ugyanis a ördög mindig a részletekben rejlik, tehát most bocsánat, a világon senki nincs messze ilyen értelemben Orbán Viktortól, mindenki békét akar. Nagyon ja, a
1: szólamok szinkén, hogy ne, persze, hát na, ez világos. erről
4: van szó, pontosan erről van szó. A mi álláspontunk arra támaszkodik, hogy ennek a konfliktusnak azért vannak előzményei, pontosabban a konfliktus kezelésének is vannak előzményei, ez történetesen európai volt, ami azt jelenti, hogy a 2014 óta folyamatosan egyre gyakrabban megújított úgynevezett Minszki egyezmények bázisán 8 éven át azért mégiscsak fennmaradt a béke, ami azért, oké, okay, értem, hogy háborúba torkolod, de azért ott volt 8 olyan év, amikor a fegyverek többé-kevésbé hallgattak. A mi álláspontunk ugye az, hogy itt nem nagyon kéne most már tűrni tovább a nagyhatalmi bábászkodást, most gondolok itt az Egyesült Államokra, Kínára, bizonyos értelemben akár a félig meddig Európai Oroszországra is, bár ő éppen részes ebben a háborúban, hanem sokkal inkább magának az Európai Uniónak kéne a sarkára állnia. Erre több oka is van. Az egyik az az, hogy az Unió azért csak 70x év békét hozott el a kontinensen a II. világháborút követően, a legfőbb ok pedig azért mégiscsak az, hogy akárhonnan nézem, itt az Európai Unió új jövendő határainak a kijelöléséről van szó. Ebben nem nagyon kéne másnak. Ezt engelni.
1: úgy gondolja, hogy Ukrajna esetleges Európai Uniós csatlakozása ellen lép fel Oroszország, és azt próbálja elérni Ukrajna, és voltak éppen az Európai Unió, is, tehát ez a kijelölés vagy ennél mélyebbre gondol.
4: Nehéz megmondani, hogy mit akar Oroszország, annyi személyes szállat hadd említsek, hogy még a 2014 19-es időszakban, amikor európai parlamenti képviselő voltam, pont az európai parlament, illetve az ukrán törvényhozás közötti intézményközi testületnek voltam az egyik alapján. Elnök, Éh, ennél fogva azt láttam, hogy itt az oroszok nagyon sokat bizonytalankodtak, tehát hol ezt mondták, hol azt mondták, hol részesfélek voltak, hol megfigyelők voltak, tehát egy ilyen nagyon-nagyon bizonytalan talajon volt az orosz politika, viszont ez egyben azt is mutatja, hogy így vagy úgy, de lehetne velük megállapodást kötni.
1: Hát az... háborúk elős közepén nyilván más megállapodni, mint egy békésebb időszakban, ahol lehet vacilálni azon, hogy mi mellé állok. Rá, itt de... ugye eléggé egyértelműek jelenleg a, a helyzetek hát... Hát én ezt
4: nem mondanám egyértelműnek. Hát
1: Oroszország mert, egy agresszor, Ukrajna védekezik, a világ pedig, a világ egy jelentős része pedig ebben támogatja.
4: Ebben tökéletesen egyetértünk, ez pontosan így van. <coughs> Bocsánat. Azonban azt látni kell, hogy Oroszország céljai most is rendkívül sokat változtak a háború alatt, ráadásul ennek a háborúnak az eleje messze menőleg nem úgy nézett ki, mint ahogy most tart, tehát itt azért egy háborús képlet volt, ráadásul igazából nem is háborúról volt szó, hanem egy ilyen katonai beavatkozásról, mint, mint annak idején Kazaksztánban, vagy valami, hogy egy-két nap alatt elrendeznek. Egy Minden... rendkívüli helyzet, igen. <kül> tehát én értem, hogy nyilván nem szép dolog katonai erővel valahol kormányt váltani, de ettől függetlenül azért a katonai erővel való kormányváltás és a több százzer ember életét követelő háború között gigantikus különbség.
1: Bár van. a katonai erővel történő kormányváltás, ha nem belül zajlik, akkor az nem katonai pucs, hanem akkor is háború, mert hiszen egy másik állam lép bele a, a, ennek az államnak az hát életébe. Hat kérdezzek valamit, ami szerintem ebből az Megközelítésből nagyon fontos. Orbán Viktor és kormánya, legutóbb a Honvédelmi Miniszter az indexen arról beszél rendszeresen, hogy az Egyesült Államoknak kellene békét kötnie Oroszországgal, az Egyesült Államok nélkül ezt nem lehet, és gyakorlatilag az Egyesült Államok ezt magához is vonta ezt a lehetőséget.
4: Egyetért ezzel? Nem. Például ez egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy nagyon-nagyon távol állnak az elképzeléseink a magyar kormány főnézeteitől. Itt arról van szó, hogy Azért Európának vannak adói a kezében. Konkrétan mi arra gondolunk, hogy az európai... Uniónak, most már azért lassan illene véget vetni, hogy az amerikaiak itt az, az európai kontinensen támaszpontokat tartsanak fönt. Most ne, van, aki azt úgy fogalmazza, hogy megszállás alatt tartja a második világháború óta Európát az Egyesült Államok. Volt már arra példa... Nem túlzás ez azért? Nem.
1: Végülis ugyanannak a szövetségesi rendszernek vagyunk a része, a NATO. Egyrészt, másrészt pedig hát most látható, hogy azért ennek van súlya
4: egy ilyen Igen, csak nincsenek, csapatok, nincsenek európai csapatok az Egyesült Államokban, és akkor még. Hat, tehát ez nem egy kölcsönös. Lenne le, le rá igény? Nem. Hát de, 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 de ez nem egy kölcsönös szint. De akkor eljutunk
1: a következő eljutunk a következő Orbáni mondathoz, egységes, erős európai haderőke.
4: Ez így van, ez egyébként nem Orbán Viktor ötlete, ez nagyon-nagyon régóta az asztalon van. Itt a tagállamok ebben a kérdésben nem nagyon tudtak megállapodni, hogy a reggelre való tekintettel hadd mondjak egy humoros részét ennek a dolognak. S a rossz nyelvek szerint azért nem állt föl még az európai haderő, mert nem tudtak eldönteni, hogy mi legyen a vezénylési nyelv. Na, a tréfát fél félretéve. Hát, hogy
1: az angolok ne értsék meg az amerikaiak, akik kívül vannak. Aha,
4: értem. É, igen, igen, akkor marad a német, meg a franciás, akkor innentől kezdve lehet beszélni. Legyen magyar. Legyen magyar. Azt aztán tényleg nem fogják érteni. Ez a fegyverek nyelvén, ott azért sok minden előfordul. No, egyszer, száz, É, az Egyesült Államok azért már volt olyan helyzetben, hogy kifelé ment Európából. Csak pont az ilyen jellegű konfliktusok hívták állandó jelleggel vissza, és mindig keletebbre és keletebbre és keletebbre. Ennek kéne véget vetni. Tehát magyarul az Európai Unió tudna olyan ajánlatot tenni az oroszoknak például, hogy azt mondja, hogy kérem tisztelette, mi csökkentjük az Amerikai részvételét Európában, ti pedig csökkentitek a haderőtök fölvonulását azon a bizonyos uh, ukrán fronton, mondjuk
1: itt. Emlékszik rá? Hogy nem emlékeznek? Nyilván, amikor Líviában kitörtek a harcok. Katafi elnök megbuktatása után, és gyakorlatilag nem volt európai flotta, amelyik meg tudta volna oldani a földközi tengervédelmet, amikor arra szükség volt, hanem be kellett hívni az amerikaiakat, kiderült, hogy még, még haditengerészete sincs elég Európának, miközben körbe van véve
4: tengerekkel és olyan országokkal hagyományosan ez megvolt. Bizony, Európának a tagországai rendelkeznek bizonyos saját tagországi önálló hadi kapacitása. mindenkinek van valamekkora hadserege, de ahhoz nyilvánvalóan sokkal-sokkal több erőfeszítésre van szükség, hogy, hogy ez egy valódi európai haderővé is tudjon fejlődni. Ez azért mondom, hogy ismer az európai haderő az nem hogy mondjam, tenné fölöslegesen a nemzeti haderőket, ez egy külön Történet. Azt
1: a kormányzati elképzelés, hogy kell nekünk egy olyan önálló hadsereg, amelyik képes a határainkat megvédeni mondjuk addig, amíg a NATO szövetségesek adott esetben meg nem érkeznek. Tehát, hogy ez egy olyan hadsereget feltételez, amelyik ellenállás képes
4: ezt támogatja? Maximálisan, maximálisan pontosabban támogatnám, ha lenne, két, lenne ilyen jellegű elhatározás, mert a szavak szintjén van, de hát az elmúlt tíz évben szinte semmi nem történt ezen a téren, nagyon-nagyon minimális, tehát olyan minimális, hogy az egyszerűen értelmezhet. Most úgy ad, tűnik, arra. hogy van elszántság vezőjükben. Hát még egyszer mondom, elszántság igen, csak ugye például ezt szakértőktől tudtam én is meg, hát néztem nagyot, nevezetesen hogy a Magyar hadsereg vásárolt bizonyos fel, ö, fegyvereket, például tankokat, csak nem vette meg hozzá a szükséges szervizhátteret. Na most akkor innentől kezdve mi van?
1: Vettünk olyan tankot is, amit nem tudunk átvinni a Dunán, mert nincs olyan híd állítólag, amelyik elbírja. Na, ez egy másik, ez egy messzebb vezető kérdés. Most készülnek Dunahidak is, például Mohácsnál wow. majd. Na, hát ugye? Viszont, e, akkor, ha jól értem szavait, akkor igazából az a javaslata, hogy az Európai Unió vegye a saját kezébe az ukrán orosz konfliktus megoldását. Dolgozzon ki béketervet, üljön le a tárgyaló felekkel, legalábbis legyenek már végre tárgyaló felek. Hajszá, pontosan. <kül> Haj, pontosan. És lépen előre. Önnek arra is van elképzelése, hogy hogy lehetne ezt elérni?
4: E, nekünk vannak felvetéseink, amiket lehet mérlegelni, persze nyilván más felvetéseknek is bősége van helye, de talán azzal tudom megvilágítani ezt a szituációt, hogy a már korábban hivatkozott Minszki egyezmények. Azért ez nem az Európai Unió részvételével, hanem abból csupán Franciaország és Németország részvételével álltak össze. Én most ő, vagy mi most azt javasoljuk, hogy állj, ez így kevés. Tehát az Európai Unió egészének kell tulajdonképpen itt a sarkára állni, függetlenül attól, hogy milyen távol vannak ettől az egész konfliktustól. Nem lehet ezt a továbbiakban... Nagyhatalmi vagy, ahogy megint csak Orbán Viktor szokta mondani, középhatalmi logikán tartani ezt az ügyet.
1: Az, az a vágy, hogy közép Európában középhatalom legyen. E,
4: igen, csak most már azért az is nagyjából világos, hogy mi történik itt, mert akárhonnan nézzük, Lengyelország az északi balti országokkal karöltve, és Ukrajnát is nagyon szorosan bevonva az együttműködésbe, egy rendkívül erős kelet-európai katonai blokkot fog képezni. Most a blokkot nem adminisztratív értelemben, hanem de facto kellett. lengyelek is rettenetesen felfegyvelkeztek, az ukránok is, hát azért most azért nem, nem olyan egyszerű ellenállni egy akkora hadseregnek, mint az orosz hadsereg. No, Lengyelország egy valódi középhatalom már most. És én úgy gondolom, hogy az Orbáni logika az azt mondaná, hogy itt valahol a Kárpát-medence és környékében akarna egy hatalmi pólust létrehozni, ami nyilvánvalóan lehet ilyen álmokat forgatni, csak éppen megint arról van szó, hogy így nem lesz esélye az európai békének, az Európai Unió egészének kell. Tehát azt kell csinálni, össze kell ülni a tagországok vezetőinek, venni egy nagy levegőd és azt mondani, hogy na, kedves szakértők van itt bőven hova nyúlni, álljatok elő egy olyan tervvel, amit mindenki, legalább tárgyalási alapként a harcolófelek elé lehet vinni. Szerintünk van ilyen, és például a már most már harmadszor említett Minszki egyezmények, Ebben azért Ukrajna valamit elismert, hogy a forrongó területeknek az önrendelkezését azt valahogyan kezelni kéne. Tehát azért nem úgy volt, hogy ez egy homogén ország, mármint Ukrajna, és akkor mindenki tartsa magát távol tőle. Itt volt azért egyféle hajlam, okkal, ezt azért szeretném elmondani, hogy okkal, tehát azt mondom, hogy krímnek, illetve a kérdéses területeknek meg kell adni azt az esélyt, hogy egy pár éven belül saját maga tudjon dönteni a sorsáról, ami többféle lehet, lehet olyan, hogy azt mondják, hogy oké, okay, Oroszországhoz akarunk tartozni, olyan is lehet, hogy Ukrajnához, de olyan is lehet, hogy oké, okay, Önállóak akarunk lenni, és majd Ukrajnával együtt az Európai Unióhoz csatlakozunk, akkor meg úgyis fölöslegesé válnak a tárok. Már ahogy...
1: az utóbbi a legkevésbé
4: valószínű, itt a fegyverek árnyékában, mert az Ö... a fegyverek
1: ott maradnak a közelben. Igen, de aki békében
4: jel... gondolkodik, a, a, az nem csak a béke a tűzének pillanatát nézi, hanem az, hogy mi lesz tíz múlva.
1: Hát ez a legnehezebben a konfliktusban Igen. megint, mint a legtöbben egyébként. Egy utolsó mondat, mert már minden túl vagyunk, a leginkább az időn. Jaj. Mi van az iszommal? Mert hát én elmondtam, hogy az iszom alapító, de létezik ez a párt egyáltalán még?
4: Nagyon is létezünk, ugyan most nincsen igazából választási helyzet, de azért ahol volt időközi választását mindenütt indultunk. Ráadásul picit jobban is szerepeltünk, mint a nagy 22-es országgyűlési választás. Az nagy csalódás volt? Nem, de hát nem tud nagy csalódás lenni, mert ahogy vigasztaltuk magunkat, életünk legjobb eredményét értük el, hiszen akármennyi eredményt érünk el, az jobb kell legyen, mint a nulla, hiszen korábban soha nem indultunk Na seho. jó, de
1: hát önmagára szavazott, akkor ilyen alapon az is egy
4: eredmény. É, ez tehát. hajszál pontosan így van, no, de hát minden párt úgy kezdi a ö, dolgot, hogy, 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 hogy ö, nagyon kicsi eredményekkel. Azt kell mondjam, hogy szalmogás van, és ö, ö, ez persze nagyon meg fog változni most a... Ö, együttes önkormányzati, illetve európai parlamenti választásokon, mert itt azért elkülönítettük a dolgunkat, é, ugyanis é, a, az ISZAM alapítói között ott van a magyar szolidaritás mozgalomnak a, a, a szellemisége, a tagsága, és a magyar szolidaritás mozgalom önállóan kíván indulni, vagy hát szövetségi rendszerekben az önkormányzati választásokban. Mi pártként ezeket fogjuk támogatni, tehát pártként nem indulunk az önkormányzati választásokon. Cserébe viszont az európai parlamenti választásokon már pártként indulunk. Egyiket jó hír, Debrecenben pont most lett egy önkormányzati képviselőnk. Gratulálok, és akkor ezt majd egyszer még folytatjuk. Úgy, hogy Köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Szanyi Tivor volt a vendégünk. Szabukati készül a friss hírekkel, az meghallgathatják nem sokára. Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Szabó Zsolt, a párbeszéd országos elnökségének tagja a Facebookon jelentette be, hogy átlép a DK-ba. A szervezetből nemrég kilépett Kenéz István, Kocsis, Csake, és Szűcs Balázs is. A telefonnál Szabó Rebeka, a párbeszéd társelnöke.
5: Jó reggelt
1: kívánok! Hát nyilván nem egy nagy öröm. Jó reggelt először is. Szóval nyilván nem egy nagy öröm ilyen hírek kapcsán, ha hívjuk, és ezt kommentálni, de hát ez egy társelnök kötelessége. Örülök, hogy rendelkezésünkre áll, és köszönöm szépen.
5: Bármikor nagyon szükségem.
1: Szóval ez a névsor, Kenéz István, Kocsicsakya, Olivio, Szűcs Balázs, Szabózsolt, ezek elnökségi tagok. Tehát, hogyha a legfelső testület tagjai mennek, távoznak, menekülnek, átigazolnak, ki ki a saját ízlése szerint választhat kifejezést. Az rossz üzenet, azt gondolom, egy párt életéről.
5: Egy apró pontosítás, hogy azért ez az üzenet ne legyen olyan rossz, tehát ebből csak Szabó Zsolt volt elnökségi tag. Kennyz Istvánnak nem volt különösebben szerepe a pártban, valóban Szűcs Balázs apolgármester,
1: Kocsicke Olivio.
5: Olivio pedig pártigazgató volt, ugye ő nem elnökségi tag, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy, hogy ez így jó, csak azt mondtam, hogy elnökségi tag csak jó, okay. volt, tehát igazából neki volt, amúgy nyilván elnökségi tagként, hogy mondjam, érdemi ráhatása a párt működésére.
1: Mint ahogy Kocsistake Oliviónak is pártigazgatóként, nyilván, bár az egy másik egy adminisztratív szerep, de hát még Igen, egy
5: kicsit adminisztratív, de nem. Persze, tehát azt mondom, hogy, hogy egyrészt más pártokból is mennek képviselők. Ugye van, ahol országgyűlési képviselők, ugye most éppen legutóbb a Jobbikból mennek át a demokratikus koalícióba, tehát valóban van egy ilyen jelenség, hogy mivel ugye a DK, jelenlegi mérések szerint a legnagyobb ennenzéki párt. Nyilván vannak, akik ott nagyobb, nem tudom, komfortban és biztonságban érzik magukat. Ez lehet az egyik szempont. A másik meg az, hogy, hogy talán nyilván a, a párbeszédnek a karakteres zöld politikája, a rendszer szemlélete, a rendszer kritikussága elképzelhető, hogy ez egy másik választói rétegnek szimpatikus, és elképzelhető, hogy ez is lehet az annak, hogy
1: Elnök, Elnök azt mondja, akkor várjon vár, egy picikét. Azt mondja, hogy karakteres a párbeszéd politikája. Ez miben nyilvánul meg? Mert hogy például Szabó Zsolt egy ilyen ős zöld, tehát LNP alapító, párbeszéd alapító, amikor kiváltak az LNP-ből jó néhányan köztükön is, önökkel együtt ment. Tehát hogy rá nem lehet azt mondani, hogy nem elég zöld, és a karakteres zöld politikáját a párbeszédnek nem támogatja?
5: Nem eszembe sejtett, hogy őt bármilyen szempontból címkézzem. Én inkább azt gondolom, hogy, hogy nyilván egy kisebb pártban, mint a párbeszéd valóban kisebb, ez, ez sajnos tény, nyilván minden politikus azt szeretné, ha az ő pártja lenne nagyobb, de hogy egy kisebb pártban talán kevésbé, hogy mondjam, kiegyensúlyozott a politizálás, vagy több kihívással kell szembenézni. De én azt gondolom egyébként, hogy, hogy a, ebben az Orbános, a Orbán Viktor által uralt kétharmados rendszerben minden lenezzéki pártra szükség van. És mi a párbeszédben mindig is egyébként az együttműködés híve voltunk, ez ugye kiderült már akkor is, amikor az előválasztás, mint eszközt javasoltuk uh, arra, hogy akkor úgy dőljön el, hogy uh, ki indul a Fidesz jelöltjével szemben. És én azt gondolom, hogy minden alkalommal, amikor a Fidesz ellen, ki kell állni, akkor mi együtt fogunk működni a többi demokratikus ellenzéki párttal, így nyilván a demokratikus koalícióval is, és én azt gondolom, hogy alapvetően Orbán Viktor legyőzése és a Fidesz legyőzése a legfontosabb cél. Hát itt az a kérdés, hogy mit tudnak fontos, ezenek hozzátenni? Így van, még? így van. Emellett az is fontos, hogy egy olyan alternatívet kínáljunk a választóknak, mert ugye a választók sem egyformák. Ugye a DK nagyobb, mint mi, de hát ők sem tudják pillanatnyilag legyőzni Orbán Viktor, tehát nem minden ellenzéki választó szimpatizál velük, mert az emberek sokfélék. És ha már itt most különbségeknél tartunk. Nyilván a párbeszéd nem csak abban különbözik a DK-tól, hogy nekünk mondjuk nincsen offshore érintettségű országgyűlési képviselőnk, mint ugye nekik most már van, hanem például abban is, hogy egy ilyet, mint amúgy ugye most volt az ez a tragikus baleset az M1 autópálya mentén, hogy mi nem a hatósági oldalról közelítettük meg első körben ezt a problémát, mint a DK tette, hanem azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy ezeket a porviharokat mi okozza. A És szél. itt bejön az a Hát a szél, de miért okoz porvihart a szél azért, mert olyan a mezőgazdasági művelés Magyarországon, ami azt támogatja, hogy nagyon hosszú időre üresen parlagon hagyjanak uh, talajokat, és ez a talaj eróziójához vezet, a szél erózióhoz. És egy olyan határozati javaslatot nyújtok be az országgyűlésnek, ami a talajvédelmet kívánja elősegíteni, olyan vannak olyan mezőgazdasági technikák, amelyek nem a szántásra alapoznak, és erősegítik azt, hogy folyamatos legyen a növényborítás a szántóföldön. Ez egy nagyon jó elképzelés hogy <laughs> Ez egy rendszer szintű megközelítés. Én ezt a, ezt a különbséget szeretném. Én nem azt kérdőjeleztem
1: meg, és ez egy jó elképzelés, és örülök, hogy egy ilyen törvényjavaslatot benyújt a parlamentbe, hogy nem dolgoznak, hanem itt igazából az a kérdés, hogy a párbeszéd támogatottságának lassú megszűnése, a, a frontvonalban lévő politikusai távozása vagy távolodása, most Karácsony Gergelyre gondolok, aki előbb lemond a társelnöki pozíciójáról, majd már arról beszél, hogy nem pártként, párt szereplőként, hanem egy ernyőszervezet képviselője szeretne elindulni Budapest főváros polgármesteri pozíciójáért. Szóval, hogy ez, mint hogyha azt mutatná, hogy én úgy fogalmaztam fél vezőt, hogy
5: fonnyad a párbeszéd. A párbeszéd szerencsére nem fonja, de ezt azért mi belül uh, érezzük, hogy folyamatosan van érdeklődés a pártirány. és pont azok az emberek, akik egy kicsit a rendszer akár a kapitalizmus kritikus, rendszer szintű zöld megoldásokat valóban fontosnak érzik, ezek az emberek keresnek minket. Egyébként Karácsonyegen nem távolodik egyáltalán a párbeszédtől, ő továbbra is a párbeszéd tagja, de nyilvánvalóan főpolgármesterként neki hatalmas felelőssége van, és neki az egy nagyon fontos felelőssége, hogy a várost hogy mondjam, ne engedj át a Fidesznek, hiszen láttuk azt, hogy korábban is hogy Orbán Viktor csak, hogy a főpolgármestert engedne, aki az ő bábja lenne, Karácsony Gergely pedig egy valódi zöld politikát valósít meg a fővárosban, tehát neki nyilván azt kell megnéznie, hogy a következő választáson nem csak az a kérdés, hogy ő hogyan tud nyerni, hanem hogy hogyan tudjak az ellenzéki pártok, a kerületekben is uh, nyilván a vezetést, vagy megőrizni, vagy megszeretni. Elnök azt mondja, nincs ebben a, a
1: sok távozásban, és nem csak önöknél, hanem ugye mennek a momentumból is, a, a, amely momentumra nem lehet azt mondani, hogy nincs esélye mondjuk bejutni a következő parlamenti választásra, legalábbis a mérések ezt mutatják. Szóval ebben nincs valami olyan gondolkodásmód, hogy valahogy egy politikus is egy pályaképet lát maga előtt, és azt szeretné biztosítani, hogy politikus maradhasson, és ez egy nagy pártban valószínűleg sokkal könnyebbnek tűnik mint egy 5% alatt mért kispártban?
5: Én azt el tudom képzelni, hogy ez is szerepel, igen, az indokok között. Erre én is utaltam, hogy a nagyobb pártokban talán könnyebb esélyt kapni. De nézze, én azt gondolom, hogy van, amikor... Jobban számít egy közösség érdeke, és van, amikor az emberek úgy döntenek, hogy az ő személyes érdekeik számítanak. Én ezt nem szeretném mérlegre tenni, vagy címkézni. Én azt gondolom, hogy mindenki politizáljon abban a pártban, ahol szeretne. És igaziból nekünk politikai közösségként, egy baloldali zöld pártként az a dolgunk, hogy megtaláljuk azokat a választókat, és feléjük... Értelmesen kommunikáljuk azt, hogy mi miren értékeket vallunk, és mi mit szeretnénk, akik, akik ezekkel szimpatizálnak. Még egy utolsó
1: kérdést ezügyben engedjen, meg aztán tényleg nem nyúzom ezzel már tovább. Azt mondta Kunhalmi Ágnes pár héttel ezelőtt, hogy neki konkrét információi vannak arról, hogy a DK zsarolással visszaát politikusokat magához, leginkább önkormányzatokból, oly módon, hogy nem kapnak támogatást az önkormányzati képviselők, polgármesterek, polgármester, helyettesek, alpolgármesterek. A következő választáson, hogyha nem déke, színekben indulnak ők el. Erről mit tud?
5: Ez Kunhámi Ágnes információja, hogyha ő ezt mondta, vagy ezt hallotta, akkor biztos, hogy neki erre volt a lakaszt. Önököz nem
1: jutott el ilyen?
5: Én el tudom képzelni, hogy akár ilyen is lehetett, de azt gondolom, hogy, hogy ez innen megint aztán egyéni merlegelés kérdése, hogy ki mondjuk egy ilyen megkeresésre hogyan reagál. Én azt gondolom, hogy hogy mi ilyet nyilvánvalóan valóan nem tennénk, és már csak azért sem, mert az önkormányzati választáson is egyébként úgyis együtt kell működni az ellenzéki pártoknak, tehát ezt csak így a választóknak ö, szeretném üzenni, hogyha esetleg aggódnak azon, hogy itt most úgy tűnik, hogy a az ellenzéki pártok, nem tudom, valamiféle konfliktus van. Persze konfliktusok léteznek, de alapvetően én azt gondolom, és a párbeszéd emellett fog kiállni, hogy a mi baloldali zöld karakterünk fontos, de az önkormányzati választáson az még fontosabb, hogy együttműködjünk, hiszen máshogyan nem fogjuk tudni legyőzni a Fidesz jelöltjét. Egyébként ezért utalok visz, hogy a karácsonygeges stratégiájára is, amire rákérdezett, és akár a jelzberényi választás is a időközi is megmutatta, meg más időközi választások is, hogy ebben az Orbán rendszerben, Orbán kétharmadával szemben együtt kell működni az ellenzéki pártoknak, és én azt gondolom, hogy ebben lesz a végén megegyezés.
1: A párbeszéd a Szabó Reveka volt a vonalban. Köszönöm, hogy ebben a nehéz helyzetben is a rendelkezésünkre állt, viszont hallásra.
5: Hát köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
0: 92 a, nagyváros a nagyváros hangja
2: Három éve van rendeleti kormányzás. 2020-ban még a koronavírus miatt vezették be a különleges jogrendszerinti veszélyhelyzetet, most pedig háborús veszélyhelyzet van érvényben június végéig. A vonalban harangozó Tamás, az MSP országgyűlési képviselője.
1: Hát mondhatnám, hogy milyen szép ünnep ez a harmadik évforduló, de nem az. Akkor óriási volt a pánik, és sokan nagyon megijedtek, amikor jött a Covid és a rendeleti kormányzás. Most már, voltaképpen ez úgy zajlik, hogy fel sem kapjuk a fejünket, hogy a kormány rendelettel törvénykezett. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Megszoktuk, Pontus, igaz? Pont, pont, igen, pontos az elemzése. Az átlage, átlag emberek, vagy a, hogy mondjam, a politikával, joggal kevésbé foglalkozók biztos. Azért azt gondolom, hogy nincs a jogász, aki még valami alkotmányos időszakba szerezte a diplomáját, és nem fogok a gyomranak mind nap. Főleg azért kapunk rá okot, mert hiába volt az az ígéret, és ugye egy, gyakorlatilag egy ilyen gumiszabály van a rendeletben, hogy a éppen aktuális valamilyen rendkívüli helyzettel összefüggésbe lehet csak ezt a rendelti kormányzást használni. Most jelen pillanatban háború, szomszédunkban dúló háborúval kapcsolatban. Ezért például a tanárok kiúgásának szabályait átírni az ukrán háborúval kapcsolatban, ugye azt ugye szerintem mindenki egyszerűen érti, hogy ez nem, mert semminek nem felel, meg még a saját szabályaiknak sem. Éppen ezért például ebben az ügyben alkotmánybírósághoz fogunk fordulni a szakszervezetekkel együtt. Nem Ami majd konkrétan... három múlva
1: megállapítja, hogy hát nincs véleménye.
6: Azt meglátjuk. Ugye egyetlen kisebb, nagyobb sikerünk volt, igaz, hogy az se egy hónap alatt, de például a Balaton beépítésével kapcsolatos alkotmánybírósági behatványunk végül is hosszú évek után most itt meghallgatásra került, és talán emlékszik el, hogy tavaly nyáron gyakorlatilag az alkotmánybíróság ezt a mindenki azt épít oda a Balatonra, ahol a típusú törvényt ezt meg De azt gondoljuk, hogy muszáj megtennünk mindent, szakszervezetek is így gondolják, mert ez egy elvi beadvány lesz, tehát nem az lesz a kérdés, hogy hány hónap után mit kell csinálni a tonárokkal, hanem pont az, amiről beszélünk, hogy egy háborús helyzet miatt kiérdetett veszélyhelyzet a korlátai azok kb. hol vannak.
1: A kormányrendeleteknek nagyjából a fele hivatkozik, valamivel kevesebb, mint a fele hivatkozik Igen, a veszélyhelyzetre. Ami ugye nagyjából azt jelenti, hogy a kormány mással sem foglalkozik, szinte csak a veszélyhelyzet orvoslásával. ez képest önök azt mondják, hogy mással sem foglalkozik, csak a parlament kizárásával. Hát,
6: akkor akkor, akkor hadd mondjuk egy olyan erősebbet, ami, ami talán jobban megvilágítja vagy hogy azzal foglalkozik, hogy a beszéljelölet elhárítsa, vagy azzal foglalkozik, hogy kényekedve szerint úgy alakítsa a szabályokat, ahogy neki éppen jó, és akkor most itt hadd utaljak csak épp az utóbbi időben az akkumulátorgyárak engedélyezése körüli, hát tényleg az 50-es éveket idéző dolgokat, hogy, hogy, hogy titkosítok, hogy fölülöm a szabályokat, nem érdekel, ki mit mond. Hadd emlékeztessem, hogy Először 90 óta, de szerintem lehet, hogy erről, amióta a parlament van Magyarországon, kormány rendelettel fogadták el a idei költségvetést január 1-ével, -e vagy hát írták át teljesen. Amit persze most rág éppen a parlament, de hát már hónapok óta azt a költségvetést használja az ország. Tehát amikor szóval... most
1: rága a parlament, ez normál békeidőben, normál parlamenti körülmények között mondjuk egy költségvetés módosítás tárgyalása így. lenne, és nem magának a költségvetésnek.
6: Így, így. És ráadásul most olyan menetrendbe is tárgyaljuk, mintha módosítás lenne, de ez, ezzel már sajnos tényleg senki nem akad fönn. De hát ez így, nem, ez így nem az ország vezetése, már hogy demokratikus módon, semmilyenféleképpen, és ennek ugye nyilván van előnye, hogy nagyon gyorsan lehet döntéseket hozni, meg nyilván van hátránya, hogy nagyon nagy hülyeséget is lehet csinálni, kontroll nélkül, és én azt gondolom, hogy az utóbbiból sem kevés van.
1: Van egy közleménye az ön pártjának, az MSZP-nek, ami ezzel foglalkozik, és aminek a, a végikonklúziója, a következtetés maga az az, hogy ameddig ez a különleges jogrendi él, amit a kormánypártok bevezettek, addig az Európai Bizottsággal történő megegyezési szándék egy fideszes színjáték csupán. Az Európai Bizottságnak volt a, a rendeleti
6: kormányzással kapcsolatos véleménye? Hát abban nem, tehát konkrétan arra még nem, hiszen az Európai Bizottság jelenleg még csak azzal küzd, hogy a lejép törvények, és a törvényekben meglévő e intézményi felállások sem felelnek meg a legalapvetőbb európai értékeknek. Például az igazságügy, igazságszolgáltatás, bocsánat, igazságszolgáltatás területén a bírósági hivatallal, a bírók ön elvételével, a kinevezési jogkör visszaélésselő használásával, az ügymenetbe való szemlátomást politikai beleszólásokkal, tehát itt, itt tartunk. Ez sincs megoldva, de ugye éppen erre szerettük volna felírni a figyelmet, hogy Tegyük föl véletlenül valamilyen rejtjes oknál fogva a magyar parlament fideszes többsége ezeket a csorbákat kiköszönüli minden. Akkor is aznap éjjel, amikor azt a törvényt kihirdették, aznap éjjel 11-kor kiadhatnak egy rendeletet, hogy BBB nem is úgy van. Ami szerintem egészen elképesztő hogy ilyen osztályba hát
1: nyilván ezt, ezt nem teszik meg, vagy nyilván nem tehetik meg, mert attól, hogy elfogadja az Európai Bizottság a módosításokat, még nem érkezik automatikusan a pénz, és ugye azért azt lássuk be, hogy ezek a módosítások javarészt nem a, a, hogy mondjam, a meggyőződésük, hanem a igazából a pénzre való vágyakozás alapján születnek.
6: Persze, ebben igaza van, de akár a kétharmas többség, akár rendeleti kormányzással is, bármelyik területen még egyszer mondom, ahol valamilyen előrelépést ért, ért el az Európai Bizottság az ország demokratikus viszonyait tekintve, bármelyik pillanatban róla jól össze tudják csinálni. Most mondok egy példát, lehet, hogy nem holnap, de mondjuk amikor megérkeztek az uniós források és készülnek a következő választásokra, akkor előtte néhány hónappal simán visszacinálhatnak bármit, hogy nekik politikailag fontos. Szóval... Ugye ezt
1: akkor tudnák ellensúlyozni valamivel, hogyha erős lenne az ellenzék. Hogyha ha lenne, mit félnie től a kormánynak, és nem merné megtenni, mert annak milyen erős visszhangja lesz az országban. Mert hogy ez csalás, ez becsapása mindenkinek, tehát ezt nyilván nem lehet megtenni következmény nélkül. Mondanám én egy erős ellenzék mellett.
6: Persze, de önnek igaza van, de ugye azt egyet ne felejtsük el, hogy azért itt a három millió fideszes szavazóval szemben volt két millió ellenzéki szavazó, és egy olyan rendszerben élünk, ahol a két millió ellenzéki szavazónak nem jár egy egyharmados kisebbség se a parlamentben, Rónai úr. Ez nem normális. Ha nem lenne harmada a Fidesznek, én sokkal-sokkal ér, erősebbnek érezné ezt az ellenzéket, már pedig a szavazatszámban, megvolt. A parlamenti viszonyokban nincs. De hát hát, erre szokták mondani, hogy ez
1: volt a választási törvény. Igen, ennek tudatában indultak a pártok a választásnak neki, meg így szavaztak az emberek is ennek tudatában. Mára mennyire általában a választópolgár hát, ugye, ismeri a törvényeket. <síns> János, Viszont van két hete a kormánynak, hogy bizonyos március 31-ig benyújtandó és elfogadandó törvénymódosításokat eszközöljön. Pontosan az Európai Bizottsággal folytatott vitái lezmények, zárására. Nem tudom, mennyire követi, mennyire látja a parlamenti menetrendet, de látja ezeknek a törvényeknek a megjelenését?
6: Nem, egyébként erről se kép se hang. És ugye 20-en kezdünk legközelebb. Tehát vagy ilyen két nap alatt, egy nap alatt, egy hét alatt elfogadott javaslatokkal lehet majd operálniuk, ami ugye azért nonszensz, mert az Európai Bizottság egyik kikötése volt, hogy fejezzék be ezeket az egynapos törvényhozásokat. Tehát nem tudom, sürgős tárgyalást még kérhetnek az is két hét. Az igazság, hogy csütörtökön lesz száz bizottsági anyag, akkor fogjuk látni. Például azt is, hogy a nato svéd fin csatlakozás még mindig ott van-e a jövőheti heti menetrendben. Én most éppen Varsóba vagyok egy NATO parlamenti közgyűlési rendezvényen, és hát nyilván mindenkit rettenetesen foglalkoztat, hogy meddig él még vissza a magyar kormány ennek a két népnek a a biztonság érzetével és a biztonságával. Az a helyzet, hogy csak azért hoztam ezt ide, mert ha a jövő heti menetrendről a NATO csatlakozás le réve, akkor annak azt hiszem, hogy a beismerését már nem kell keresnünk, hogy ez az uniós pénzekkel való zsarulásnak egy játéka. Ha ott lesz jövő héten, akkor azt gondolom, hogy végre Magyarország egy picit le fog jönni a szégyenpadról, majd meglátjuk.
1: Az a békényilatkozat, nyilatkozat, ami a parlament elé került, az valahogy előkerült a NATO tagországok küldöttségeivel folytatott beszélgetésekben, akár nyilván ezek ilyen magánbeszélgetések lehetnek, vagy van, van egyáltalán ennek valamiféle híre?
6: Van, sajnos mindennek van, ami nálunk történik, mert, mert nem akarják kell hinni a nyugati, de a keleti partnereink se, hogy... hogy hogy miket csinál a magyar kormány. Persze, én például ugye mondtam, itt inkább magánbeszélgetés, mert a nyilván nincs is helye, meg idő erre, de azért elmondtam a saját módosítójavaslatunkat, hogy az ENSZ-nek azt a dokumentumát kívánjuk a magyar parlamenttel elfogadtatni, amit maga a Fidesz, mint előterjesztő jegyezés meg is szavazott. De azért egy nagyon fontos mondat benne van, hogy a háborúnak akkor tud vége lenni, hogyha az oroszok feltétel nélkül is azonnal elhagyják Ukrajnát. Tehát itt most Lengyelországban elképesztő, hogy a történelmük, a saját tapasztalatuk, a minden miatt, amit azért nagyjából tudunk Magyarországon, de itt elképesztő volt szembesülni vele, hogy ebben a kérdésben teljesen mindegy hogy a SZEJM kormánypárti marsalja a kormány valamelyik tagja államtitkára, vagy tegnap délután a ugye legnépszerűbb ellenzéki politikus, a Varsói főpolgármesterrel találkozza, beszéltünk. Az, hogy Oroszországot meg kell állítani, és hogy ez egy egzisztenciális kérdés, tehát élet-halál kérdése a közép-európai. Térségnek itt, itt idézték, tehát, hogy 2010-ben már az egyik vezető politikusuk lenyilatkoztak Rúzia után, hogy uh, Ukrajna, Baltikum és Lengyelország fog következni, és mindenki kinevette ezt a politikusukat, most meg nagyjából ezt uh, éljük meg. Szóval itt teljesen más, hogy látják ezt a dolgot, és uh, nyilvánvalóan uh, nagyon, nagyon érdekli az is uh, őket, hogy Magyarországon, uh, hát ők, ahogy ők látják, főleg a V4-en belül is, hogy miért uh, mi történik el attól a itt nálunk? Ami, aminek, aminek eddig megbecsült
1: tagja. Hát, hogy mi történik nálunk, arra itt van egy, egy friss hír, nem tudom, erre tud-e, akar-e reagálni. Nyilván nem olvasta Éjszaka, jelen meg a magyar közlönyben a kormány rendelete. A, a címek gyönyörűek, és azt gondolom, hogy sokat mondóak. A Nemzetgazdaság védelmi és biztonsági felkészítésének mozgósításának szabályáról. És hát ebben. Ebben egészen elképesztő kifejezések, védelemgazdasági alaptervés hasonlók szerepelnek.
6: Nagyon-nagyon-nagyon hosszú beszélgetés lenne ez. Egy eltalált engem ezzel, mert azon nagyon kevés képviselők közé tartoztam, aki nagyon sokat próbált beszélni erről, amikor az alaptörvénymódosítás és a védelmi és biztonsági törvény, illetve a honvédelmi törvénymódosítása formájában a parlament előtt volt. Talán bizonyára valamennyire emlékszik rá ön is, Ugye ezért írja át a rendkívüli joghely, jogrendeket is. Erre mondtam azt, hogy most már a honvédséget egyébként be lehet elvi szinten, engedélyezési szinten be lehet majd vetni a saját lakossága ellen is. És hogy csináltak egy olyan védelmi és biztonsági törvényt, ami gyakorlatilag már béke időben is fölírva minden törvényt itt a magánviszonyokba is bele a téges dolgokba is bele majd, majd. Hát Úgy egy gondolja, hogy ógyási. ezt
1: terjesztették most ki ezzel?
6: Hát nem, ez egy végrehajtási rendelete annak. Uh -huh. Tehát van egy törvény, az megadja a keretet, kinek mi ez a joga, alapvetően Miniszternek, gazdasági miniszternek, rogánantanak meg pláne neki kétszer is mindenhez. És akkor most hoztak egy végrehajtás rendeltet, hogy akkor ezt konkrétan hogyan kell elképzelni, mint egy ilyen hadigazdálkodás. Na, de akkor ezt majd ismerjük
1: akárban. meg részletesen, és akkor erről érdemes beszélnünk egy másik alkalommal részletesen, hogy ez igazából mit jelent, és hogy értelmezzük azt, amit le van írva nagyon hosszan, és nagyon furcsa kifejezésekkel.
6: Igen, igen, azért kell idő, hogy konkrétan megnézzük, de a, csak ezt akartam mondani, hogy a rendszer most válik egészéhez, egy alaptörvény, egy törvény, kétharmados törvény és most egy rendelet formájában.
1: Várangozottam és köszönöm de. szépen a rendelkezésünkre. Jó munkát Varsóban,
6: és jó utat a Viszont hallásra! Viszont!
1: Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Rónai Egon.
1: Március 14-én köszöntöm önöket 8 óra 7 perckor. Toró Nikoletta a ma reggeli műsor szerkesztője, és hogy miket rakott össze a következő órára már mondom is. Beszélgetünk például egy nagyon izgalmas térségről, Moldováról, ami nagyon nincs a szemünk előtt általában pedig nincs tőlünk túlságosan távol. Ugye Ukrajna és Románia közé ékelődik be ez a kis állam, egy kétmilliós állam, ami ráadásul ketté szakítva él 30 éve. És a ketté szakítottság ez most az ukrán háború fényében és tükrében különösen érdekesé teszi az ő helyzetüket, mert hogy az egyik fele az orosz ajkú, ők gyakorlatilag kiszakadtak, és egy senki által el nem ismert köztársaságot formálnak, ahol orosz katonák vannak. A másik része pedig az Európai Unióba szeretne csatlakozni. Ez a mindenki által elismert moldovai köztársaság. Na, ennek a helyzetéről fogunk beszélgetni, főleg azért, mert hogy itt a Fenyegető mondatok elhangzottak Moszkvából is már, és hát nyilván érdekes lehet, hogy mi történik ott a közeljövőben. A Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzőjét fogom keresni. Aztán a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője szólal majd meg az adásban, mert a Magyar Nemzeti Bank aggódik a revolút miatt, és más hasonló platformok miatt, és a pénzünket nem érzi biztonságban. Ha ők nem érzik biztonságban, akkor tudjuk meg, hogy miért nem. A Revoluton túl pedig a zuglói lakossági érdekegyeztetők kapnak szót. A bosnyák tér átalakításán megy a vita az önkormányzattal is, a fővárossal is, és hát talán egymás közt zuglóiak között is, mindjárt majd azt is megtudjuk, hogy ennek mi lehet a magyarázata. És aztán volt egy oscar gála, az nekem különösebben nem volt izgalmas, mert elég kevés filmet láttam azok közül az alkotások közül, amelyek díjazottak voltak. A film bolondok nyilván ennél sokkal mélyebben ismerik a dolgokat, és Hát voltak azért izgalmak, meg voltak olyan momentumok, amikről érdemes megemlékezni, majd Kovács Gellért filmszerészsel, úgyhogy ezt fogjuk tenni, és így telik az előttünk álló egy óra.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Ezrek vettek részt a kormány ellenes tüntetésen a moldovai fővárosban vasárnap. Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország putcsot készít Moldovában, hogy egy orosz barát kormány kerüljön az ország élére. Barabás T. Jánossal, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Barabás Tibor János vagyok, parancsoljon. Szokott nagyot tévedni az amerikai hírszerzés, amikor arra, arról számol be, hogy putcs készül egy országban?
7: Hát ebben az esetben nem. Tehát a, a, ugye az ukrajnai háború kirobbanását is az amerikaiak jósolták meg leginkább. A, ez az orosz beavatkozás, befolyás növelési kísérlet Moldovában egyébként egyértelmű, nincs mit tagadni ezen. A, a Moldovában fogható orosz csatornák Erősen kritizálják a módolai kormányt például, de azt is említhetném, hogy a vasárnap folyamán a belügyminiszter, a módolai belügyminiszter bejelentette, hogy több mint 50 egyént tartóztattak le, közöttük legalább 10 orosz állampolgárt, akik erőszakos cselekményekre Készültek, szervezkedtek.
1: Ugye itt egy érdekes helyzet van, erre utaltam a bevezetőben már, hogy Moldova és Ukrajna között van egy kis szakadárállam, a Nyesztermenti köztársaság ez a Transnistria, amelyik, a 30 esztendeje, kiszakadt Moldovából, senki nem ismeri el a világon Oroszországon kívül, de, de ők egy jó bázist jelenthetnének az orosz szándékoknak.
7: Igen, ezt, ezt többször elhangzik, de ezt tudni kell, hogy Transzmisziában van egy 1500 fős orosz katonaság, és a helyi transzmisziájai fegyveres erők sem haladják meg a pár ezers lépszámot. létszámot. katonailag ők nem jelentenek fenyegetést Ukrajna számára. Ez gyakorlatilag két-három uh, gyalogos... Uh, motorizált tehát katonák nem egy tésztő. Nem is arra gondoltam, hogy Ukrajna
1: felé jelentenek fenyegetést, hanem maga Moldova irányába adott esetben, hogyha az oroszok be akarnak avatkozni. Ugye volt erre már utaló mondat, mert hogy hallhattuk Fergely Lavrovtól, hogyha kell, akkor ők megvédik Moldovában is az orosz érdekeit. Na ez így kezdődött Ukrajnában is.
7: Igen, hát egyelőre ez az orosz ajkúak, Érdekének a védelme egy hibrid háborúval zajlik, amiben nincs benne a fegyveres konfliktus, akkor lenne ez egy valós veszély, hogyha Oroszország elfoglalná Odessa térségét. De ez egy partra szállás kell, ami... Nem valószínű, hogy közeljövő meg fog történni. Hát
1: talán ez most távolabb van az ukrán hadi helyzetet ismerve, mint mondjuk volt fél évvel, három négy évvel ezelőtt, amikor délen nyomultak előre, még az oroszok most inkább ne. ott visszaszorulóban vannak. Van. Az, ami Moldova jelentősége az Európai Unió, és hát számunkra is, az nyilván az, hogy egy állam, amelyik csatlakozna az Európai Unióhoz. Éppen ez lehet a Szálka Moszkva szemében, nem?
7: Igen, tehát ezt tudni kell, hogy orosz, Oroszországban a nacionalizmus egyben imperializmus is, és az oroszok többsége úgy gondolja, hogy jogos igényeik vannak Moldovában, Ukrajnában, Grúziában, a, a posztolviat térségben, és um, ugyanakkor viszont Moldova hagyományosan egy előkivetítést is jelent a moldovai jelenlét oroszok számára a Balkán felé. Az oroszok úgy fogják föl az orosz stratégiák, hogy szükségük van a fekete tenger térségére és a balkára, olyan szempontból, hogy a be politikai befolyások ebben a térségben érvényesüljön, mert egyébként Oroszország ellen szigetelve a világtól. Tehát ez 2 háromszáz éve egy komoly orosz szándék, hogy a fekete tengeren, a Dunatorkolatánál, a balkánon jelen legyenek. Ez ö, orosz biztonságpolitikai felfogás, és ö, másik ö, fontos cél pedig az, hogy ö, Oroszország el akarja vonni a figyelmet ö, a donbászi harcokról, ezért is gerjeszt most feszültségeket ö, Moldovai köztársaságban és Grúziában, Georgiában is.
1: Az, hogyha Moldovában sikerül elérniük egy. Kormányváltást azt pucsnak érdemes tekintenünk?
7: Hát mindenképpen uh, erőszakos alkotmányellenes uh, cselekedetnek, hiszen uh, törvényes és uh, megválasztott kormányban van a modai köztársaságban. A PASZ nevű pártnak több mint kétharmados többsége van a parlamentben, tehát ilyen értelemben belpolitikai stabilitás lenne. Az, a feszültségek egyik forrás az, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent az életszínvonal, Ugye megdrágult nagyon az energia, beindult az infláció, a súlyosbodott a nyomar, és emiatt a lakosság egy nagyobb része támogatja az ellenzéki pártokat, a szocialistákat és a SOR nevű pártok, akik viszont orosz barátok. Most körülbelül már a felénél vannak a felmérésekben az ellenzéki pártok, úgyhogy a a Moszkvában, meg Kisinóban az ellenzék úgy gondolja, hogy utcai megmozgulásokkal, erőszakos cselekedetekkel, például azzal, hogy elfoglaljanak középületeket, áttörjenek rendőrkordonokat, belpolitikai válságot tudnának előidézni, és ezáltal előrehozott választásokat.
1: Értjük a folyamatot. Egy másik dolgot, egy mondat erejéig nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, hadd említsek meg, én úgy konferáltam önt, hogy a külügyi és külgazdasági intézet elemzője. Ugye ennek a mai naptól magyar külügyi intézet a neve Orbán Balás felügyelete alá került, aki a miniszterelnök politikai igazgatója, és hát dupla akkora lesz a létszáma, megfejlesztik az intézetet. Van ehhez kommentárja?
7: Akkor változik a nevünk, amikor ez meg lesz, illetve a ez egy külpolitikai intézet lesz, és mint ilyen a nemzetközi Európai Uniós sztendertnek megfelelően fogunk működni. Tehát megmarad az alkotási szabadságunk, hogy így mondjam. Négy valóban kétszeresére fog növekedni, ami nem egy rettenetes teljesítmény, hiszen most tizenvalahányan vagyunk. És így le fogjuk tudni fedni például uh, tudom, Afrikát, meg ázsiát meg Skandinávat, olyan területeket, ahol nincsenek ellenzőkutatók. Én azt hiszem, hogy egy európai kormánynak szüksége van egy think tankre, amely dolgozik a kormánynak, ugyanakkor ez a think tank egy, tehát nem egy pártintézet, nem egy kormányintézet, hanem egy független gondolkodó testületre kell legyen.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket is elmondta. Baráves János, a külügyi és külgazdaság intézet elemzője volt itt a vonalban, akkor ezek szerint még a régi intézmény néven illik illetni az ő munkahelyét. Igen, Köszönöm igen, szépen. Egyelőre. Minden jót Lejött kívánok.
0: Spirit of pont 92.9. A nagyváros hangja.
2: A Magyar Nemzeti Bank azt szorgalmazza, hogy a Revolut Magyarországi Leánybanként végezze a tevékenységét. Olvasható a hétfői közleményükben. Azt írták, hogy a hazai ügyfelek védelmében szeretnék elérni a változást. A telefonnál Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóhívője.
1: Régi ismerősünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát, ha kívánok még reggel van neki. egyáltalán. De hát mondjuk igen szerintem az idősebbek egy része, nyilván azt sem tudja, hogy mi az a Revolut. A fiatalabbak közül meg szinte mindenki használja ezt, vagy valami hasonló platformot. Rakjunk akkor először talán ebben rendet, hogy mi a különbség a Revolut, és bármely más általunk ismert pénzintézet között.
8: cégeknek hívjuk azokat a szolgáltatókat, akik tényleg olyan piaci részeket találnak a, a banki világban, vagy a pénzügyi világban, amit adott esetben a bankok kevésbé, vagy hát nem olyan fügességgel nyújtanak, a revolúT és néhány egyéb társa ilyen szolgáltatásokat tud kínálni, tehát alapvetően mondjuk devizaváltást, külföldre való gyors átutalást, a devizaváltás az mondjuk egy nagyon jó árfolyamon történik, tehát olyan kiegészítő szolgáltatásokat, amik adott esetben nagy bankoknál nem ennyire gyorsan működnek, de hát azért azt lehet látni, hogy a hagyományos banki vizekre is eveznek ezek a szolgáltatók. A revolút esetben határon szolgáltatóként lassan-lassan betéteket is gyűjthet. Jelen pillanatban egy Litván anyabank határon szolgáltatójaként működhet itt Magyarországon. Ez azt jelenti ez a fogalom, hogy nem feltétlenül szükség is, hogy Magyarországon legyen egy Európai Uniós banknak a székhelye. Itteni tőkével, itteni központtal kell, hogy működjön, hanem ha bármelyik Európai Uniós tagállamban egy felügyelet engedélyt adott neki, akkor bejelentéssel, határon átnyúló szolgáltatóként, vagy fiók ez egy kicsit erősebb fogalom, a bármelyik más Európai Uniós tagállamba nyújtható.
1: Ugye hát ez az uniós jog, persze, de úgy, ha, ha nagyon belegondolok, akkor itt igazából a legtöbb felhasználó, főleg ha nem litván, akkor egy applikációval találkozik csupán, és semmi mással. Tehát az applikáción keresztül tudok magával, a céggel is kommunikálni, sehogyan máshogy.
8: Hát igen, de azért ez nagyon jó lenne, hogyha mondjuk egy magyar nyelvű ügyfélszolgálata is tudnék kommunikálni, tehát hogyha valami ügyfélként, tehát hogyha valami problémám van, az esetben az a tranzakció az az nem teljesül, vagy adott esetben várni kell a pénzemre, vagy adott esetben a szolgáltató bevezet egy új díjat, amire ugye a magyar jogszabályok alapján meglévő szerződésnél nincsen joga, vagy adott esetben nyugtalanító hírek érkeznek, például arról, hogy a, a könyvvizsgáló az anyacégnél hát lényegi tévedéseket lát, ugyan nem utasította vissza az auditot, tehát a... A, ennek a, a folyamatát, és nem adott ki az záradékot, de azt jelezte, hogy hát nem tud mindent ö, megnézni, nem tud az elvárt szintű megbízhatósággal meggyőződni, hogy itt tényleg a bevételek rendben vannak, mert a bevételeknek a három érde, részben kriptoalapú valutával az, az, az nem pontosan látható számára. Szóval ezek olyan hírek, amik azért arra sarkalják az embert, és a pénzügyi felügyeletet is, hogy azt mondja, hogy hát azért mégiscsak jobb lenne, hogyha itthoni tőkerővel, itthoni szigorú szabályoknak megfelelve euh, kellene, hogy működjön egy bank, ugyanúgy, ahogy nagyon sok társra tesz itt Magyarországon és akkor aztán egy biztonságosabb működést jelent.
1: Arra az önök közleménye is felhívja a figyelmet, hogy a Litván bankfelügyelet korábban tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot, hogy a Revolut egy fiók telepet, tehát nem egy lánybankot, egy fiók telepet kíván létesíteni Magyarországon, de hát azt is leírják, hogy ezen a tájékoztatón túl semmi nem történt, mert hogy ez nem valósult
8: meg. Így van, mi már több alkalommal jeleztük természetesen magának a, az intézménynek is, hogy és egyszerűen megtenni, nem történt ez meg, és azt gondoljuk, hogy a megnyugtató megoldás a magyar ügyfelek érdekében, akiknek a pontos számát, a pontos a többi természetesen így a Magyar Nemzeti Bank nem láthatja. Tehát, hogyha nekünk is bármilyen fogyasztóvédelmi úgynevezett közjót érintő problémánk van, jelen pillanatban úgynevezett fogadó ö, hatóságként mi is a litván felügyeletnél kérhetünk ö, intézkedést, és ez egy nagyon körülményes, sőt, maguk az ügyfelek is, tehát hogyha valami fogyasztóvédelmi probléma van, akkor litván vagy angol nyelven, ö, és, a, és adott esetben a pénzügyi szolgáltatónál nem kaptak erre megnyitató választ, akkor litván vagy angol nyelven oda kell, hogy forduljanak, hát azért egy picit én azt gondolom nehézkes. Manomság. Viszont
1: akkor itt ezzel kapcsolatban van két kérdésem. Az egyik az az, hogy van egy hiedelem, hogy a, a jövedelmek egy részét el lehet dugni a revolúton keresztül, vagy más hasonló szolgáltatón keresztül, éppen azért, mert a magyar hatóságok az ottani pénzforgalmat nem látják. Kérdezem, hogy ez a hiedelem táplálkozik-e bármiféle valóság alapból?
8: Hát én kevésbé vagyok ebbe érintett, mert lehet, hogy itt inkább az adóhatóságot kéne erről megkérdezni. Azt kétségtelen, hogy ezek a pénzügyi fintek szolgáltatók, ezek nem állnak meg a határoknál, tehát egy másodperc alatt nagyon sok országba el lehet utalni összegeket, át lehet váltani más devizanembe. Ugyanakkor azért a revolút illeszkedik a magyarországi pénzügyi rendszer egészébe. Tehát nagyon sokan úgy használják, hogy a klasszikus bankszámlájukról utalnak átoda, esetleg elutaznak valahova, és akkor ott átváltják valutába, azt költik, netán, ha visszajönnek, akkor azt visszaforgatják. Tehát azért azt gondolom, hogy magyarországi pénzügyi rendszer tagjai felől láthatók ezek a pénzmozgások az ügyfelek részéről, és hát természetesen azért van pénzmosás felügyelés. Például a, a NAV részéről ebben a Magyar Nemzeti Bank is közreműködik, tehát az ilyen mozgások azért valamennyire követhetők. Meg hogy hát, hogyha regisztrál az ember a Revolutra
1: vagy bármelyik másik platformra, ott is meg kell adni azért az adatokat, amelyek nem lehetnek hamisak, mert az viszont ellenőrizhető. Tehát ilyen módon végül Biztos. is azonosítva lesz az ember legfeljebb egy másik felületet használni. És akkor a másik kérdés, ami az egészet megelőzhette volna, hogy veszélyben vannak-e a magyar felhasználók bármilyen összefüggésben, Ezeknek a platformoknak, akár a Revolutnak, akár másnak a használatakor?
8: Természetesen, hogyha azért egy Európai Uniós felügyelet által engedélyezett szolgáltatóról beszélünk, akkor ugyanazokat az európai szenderdeket bármelyik uniós hatóságnak, így a Litván hatóságnak is számon kell kérnie, be kell tartatnia, ja akár az előbbiekre visszatérve a pénzmosás, akár fogyasztóvédelmi vagy, akár más üzleti megbízhatóságra vonatkozó szabályokat. Tehát ebből a szempontból teljesen azonos az Európai Uniós szabályozás. Azért például az, hogy egy könyvvizsgáló nem teljes mértékben ért egyet ott a bevételekkel kapcsolatosan, nem lát minden tételt az egy kockázati elemnek működ, minősül bármelyik, akár Magyarországi Gazdasági Társaság idején, az is egy kockázati elemnek minősül, hogyha fogyasztóvédelmi problémák vannak, erről is kap azért a Magyar Nemzeti Bank jelzéseket. Tehát én azt gondolom, hogy a legmegnyitatóbb az lenne, és ez nem csak a magyar ügyfelek, hanem magának a revolútnak az üzleti megbízhatósága tényleg a, a, a megbízható működése szempontjából, ha vállalná ezt a magyar lányban kifelelzó természetesen tőkerő, szabályoknak megfelelés szükséges itt itteni engedélyezés, de ezeket vállalni kéne a revolútnak szerintünk.
1: Az, hogy most önök ezt a közleményt kiadták, ez nyilván a revolútot ugyanúgy nem kötelezi semmire, még akár válaszra sem, de válaszoltak-e?
8: Uh, tulajdonképpen uh, sajtóban lehetett uh, hallani, nem feltétlenül a mi közleményünkre választ, hogy ezek uh, nem jelentős problémák a brit uh, könyvizsgáló uh, részéről. Uh, én azt gondolom, hogy azért uh, itt nem csak arról van szó, hogy mi a revolút felé adunk egy jelzést, hanem időről időre tájékoztatjuk a teljes magyar nyilvánosságot. Elsősorban a fogyasztókat, akik valószínűleg százezes nagyságrendben vannak Magyarországon, hogy lássák a teljes képet, lássák az összképet. Nekünk ez a feladatunk, és utána a fogyasztók, az érintett ügyfelek pedig ez alapján meghozzák a döntést. De nekünk mindenképpen informálnunk kell időről időre a nyilvánosságot a helyzetről.
1: Még egy dolgot engedjen meg, ami már túllép a revolúton, a hagyományos bankok. Vajon miért nem veszik fel a fonalat úgy, ahogy ezek a fintech cégek, tehát ezek a legkorszerűbbnek mondott pénzügyi cégek megteszik?
8: Fölveszik a, a, a fonalat, hogy így fogalmaznak, és ebben a Magyar Nemzeti Bank is közre működik. Magyarországon európai, európai szint és minőségű azonnali átutalási rendszer működik. Ha úgy tetszik, ezt nem csak organikus fejlődésként lehet fölfogni, hanem a fintech nyomásra adott egyfajta válaszként, de nagyon sok egyéb jó innováció ö, ö, indul ö, a banki világban, banki szektorban. Sőt, erre is, arra is van példa, hogy ott esetben mondjuk fintech cégeket bankok alapítanak, vagy együtt működnek, és, ö, és kiegészítő szolgáltatást nyújtanak. Tehát én azt gondolom, hogy ö, az mindenképpen egy jó hír, hogy ezek a fintech cégek erősebb versenyre, akár olcsóbb működésre, ö, jobb szolgáltatásokra sarkalják a a hazai bankokat és hát sarkalják is, tehát tessék, kedves bankok versenyezni, kiszolgálni jobban és gyorsabban az ügyfelek. Na így
1: legalább úgy tudtuk befejezni, hogy mi jártunk jól, ügyfelek. Köszönöm szépen minden Istennek, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt itt a vonalban. Szép napot kívánok önnek. Viszont, Kettő köszönöm. perc múlva fél kilenc. Friss hírek, információk, beszélgetések.
0: A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon
2: Banás hangulatú lakossági fórumot tartottak a Bosnyák tér átalakításáról csütörtökön. A környéken élők tartanak a növekvő forgalomtól és zajtól, a kertvárosias övezet, valamint a piac elvesztésétől. A Telex tudósítása szerint a polgármester arról beszélt, kifogytak a jogi lehetőségekből, hogy bármilyen módon beleszóljanak az építkezésbe. A telefonnál Sinkovic István, a Zuglói Lakossági Érdekegyeztető Tanács elnöke.
1: Most megszólalt, köszöntöm szeretettel. Hiába nyomkodtam Hello. a gombot, nem voltam itt a vonalban, de már itt vagyok. Jó napot kívánok!
9: E, jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: E, azon gondolkozom, hogy, hogy hát ugye a Bosnyák tér az zugló központja, és az, annak a rendezettsége, annak az átépítése, felújítása, CP varázsolása, hogy azt mondani szokták, az minden zuglói érdeke lehet. Hol szenved csorbát, ez az igény.
9: Senki nem vitatja azt, hogy azon a körülbelül 6 hektáros területen már réges-régen uh, rendet kellett volna tenni. Az a mód viszont, ahogy, ahogy ez most elkezdődött, és ahogy folyik, az a legtöbb zuglói számára elfogadhatatlan. Uh, zugló jelentős része alapvetően kertvárosi. Uh, ez a terület is alacsony házakkal uh, van körülvéve. Ide uh, 35 méteres, hatalmas, blokkos komplexumokat építeni, az egész közlekedést ilyen módon, ilyen radikálisan átszervezni, teljességgel elfogadhatatlan.
1: Ugye nagyon gyorsan a Zuglói Egyesztető forum politikai adokkapoká alakult, ennek nyilván az is az oka, hogy Balázs Attila a nagy beruházó, aki a Bayer Konstrukt ZRT elnöke, és azt mondják, hogy ő üzletársa, István üzlettársa, azonnal elindult a karmelitázás és a, a kormánya kapcsolatos ellenvélemények kifejtése, de hogyha csak leszűkítjük ezt a dolgot magára, Zuglóra, ugye az az érv, hogy szebb lesz, rendezettebb lesz hoz mindenki jól jár vele. Miért nem így érzik ezt az ugrójak? Értem, hogy kertvárosi övezet, meg értem azokat a szempontokat, amik a hagyományok megőrzése mellett szólnak, de közben ugye a fejlődésnek sem lehet megáltatvetni.
9: Akkor, akkor csak nézzük, nézzük pár példán keresztül, hogy, hogy mi is itt a helyzet. Egyrészt folyamatosan variálják azt, hogy mi is lesz ennek a, ennek a komplexumnak a végső célja. Először rengeteg lakásról volt szó, most a rengeteg lakás lekerült a napi rendőről, most arról van szó, hogy körülbelül 150 lakás lesz, és nagyságrendileg 120-150 ezer négyzetméternyi iroda. Az nagyon sok. 150 ezer négyzetméternyi iroda, csak összehasonlításképpen mondom, hogy a most fölépült moltorony az 80 ezer négyzetméteres. Tehát ez annak a duplája. Annak a duplája területre fog minden reggel X mennyiségű irodai dolgozó megérkezni, és minden délután hazamenni. Több ezer ember, talán, talán tízezer fölött is lévő ember. Ezek az emberek fognak részben tömegközlekedéssel, részben autóval közlekedni azon a tököli úton, ami már most is tele van. A közlekedés fejlesztésére, már itt a tömegközlekedés fejlesztésére semmilyen, semmilyen terv nincs, ugye szó volt valamikor még a metróról, most már nincsen szó a metróról, mindegy is. A lényeg az, hogy ez az egész nem arról szól, hogy az a terület szép legyen, hanem arról, hogy valaki idejöjjön, és a magánterületén figyelmen kívül hagyva az összes lakossági és a dolgozói bármilyen igényt, építse valami saját magának nagyon kedvező, nagyon jövedelmező.
1: Azt mondják a helyiek, ezt nyilván meg tudja erősíteni, sokkal jobban tudja, mint én, hogy miközben állandóan a zöld fejlesztésről beszél a beruházó, azon közben beépítenek minden talpalatnyi földet szinte, és persze ültetnek fákat, de igazából szinte látszani sem fog a rengeteg ház Ez között.
9: Természetesen, ahova ekkora méretű ö, hasznos területet akarnak létrehozni, oda nem lehet kellő mennyiségű zöldet építeni semmilyen módon. Tehát ezek a hatalmas épületömbök, meg lehet nézni a látványterveket, ezek, ezek nem alkalmasak ö, arra, hogy, hogy bármilyen zöld dolog létrejöjjön körülöttük, arra viszont alkalmasak, hogy gyakorlatilag mindenkinek egy jó nagy körben, úgymond földrajzilag jó nagy körben tönketejék az életét.
1: Az a kérdés az felmerült, hogy ha ekkora a lakossági ellenállás, és amennyire ezt én tudom, az önkormányzat ellenállása is egyébként, akkor hogyan kaphatott építési engedély, zuglóban ez a beruházás?
9: Nem kapott építési engedélyt zuglóban ez a beruházás, egyáltalán nem kapott, ez egy, ezt a réges, régen mindenféle ö, önkormányzati é, építészeti elí, előírások alapján ö, ki kellett volna dobni a kukába. Ez egy kiemelt kormányzati beruházás lett, amikor a főépítés illetőleg az erre hivatott személyek ö, próbáltak valamit csinálni az ellen, hogy, hogy, ö, hogy mondjuk mit törüljön, akár a, létes, a területen létesített betongyárat megfú, megfúrják vagy hogy, hogy ö, bármi olyasmit, ö, olyan intézkedés hozzanak, ami, ami, ami azt támogatja, ahogy a zuglói település tervezetek bizz, bizz, pillanatnyilag élnek. Abban a pillanatban jött egy kormányrendelet, ami ezt felülírta. Ez alig folyamatosan. És egyébként nagyon jól mondja a szerkesztő úr, hogy a zuglói önkormányzati testület nagy része is ez ellen van. Épp ezért nem értjük a polgármesterünknek ezt a, ezt a, hogy úgy mondjam, bájer simogató, rócsóját, amit uh, az utóbbi időben művel, nem a, nem a lakosság és nem a képviselőtestület által képviselt véleményt uh, támogatja. Na akkor itt álljunk is meg egy
1: kicsit. Horváth Csaba uh, nem mond ellent ennek a beruházásnak az önvéleménye szerint?
9: Horváth Csaba a kommunikáció szintjén, mint és politikus, természetesen úgy tesz, hogy mintha a nerveruházás az önmagában úgymond nem lenne jó. A valójában pedig akármilyen gyakorlati dolog, illetve kommunikációs, dolog, kommunikációs szinten azt az, az, az sugalja, hogy ő igenis szeretné, hogyha mindezeket, a, mindezeket a, ezeket, a, ezeket a jogosultságokat, amiket a bajár szeretne, azokat megkapja. De miért akarná,
1: miért akarná ezt, hogyha a lakosság meg nem mert szavazna? Ugye lesz azért itt egy önkormányzati választás egy év múlva, azt a lakosság nagyon gyorsan meg tudja bosszulni, hogyha szemben megy vele a polgármestere.
9: Mindenki tegye fel magának a kérdést, és válaszolja is meg, hogy miért, miért lehet ez esetleg a polgármester úrnak mi a, a késztetései. Én erre nem tudok válaszolni. De mit akar vele sugalni? Nem is akarok semmit sugalni, halványbőzöm sincsen, csak azt tudom, hogy valótlanságokat, túlzásokat állít, mégpedig a, a befektető érdekeinek a, a, és jobb színben való feltüntetésének az érdekében.
1: Vannak itt olyan érvek, amiket a befektető szokott hozni, és amik így messzebbről nézve elég meggyőzőnek tűnnek. Tehát a környező utcák felújítása, az önkormányzat bosnyáktéri beruházásába való részvétel, a Csömöri úti híd kiszélesítése, a Rákospatak revitalizációja. Tehát itt egy csomó olyan dolog van, amire lehetne azt mondani, hogy hát ez igen, ez egész zúgló érdeke. Nem így látja? Nagyon,
9: nagyon, nagyon örülök, hogy felvetette ezt a kérdést fél milliárd forintról beszélgetnek, hogy ennyit kapunk ajándékba a konstruktól hogyha ha engedélyezzük az építkezését. En, ennek a ennek majdnem a, a hanem 95 a vagy olyan jellegű kötelezettség, amit egyébként is meg kell csinálni, vagy olyan dolog, ami neki az érdeke, nem pedig ajándék zublónak. Tehát az, hogy a csömörgyújtad a és ki akarja szélesíteni, akit, amit nem kérte senki, azt azért kell csinálni, hogy a hogy azok a járművek, amik az ő építményét megközelítik, normálisabb körülmények között tudják ezt tenni. Azt, hogy a piacot el akarják úgymond dózerolni, vagy átalakítani, vagy valamit csinálni vele? Hát az újjáépítik,
1: újjáépítenik. Ő... Úgy, úgy szó lesz, hogy újjáépítik.
9: Újáépítik, aminek a lebonyolítását szintén nem nagyon lehet érteni, hogy hogyan képzelik, ugyanis a bosnyák téri piac az egész Budapest egyik legfontosabb piaca, azt egy másodpercig nem lehet, hogy ne létezzen. Tehát nem történhet meg az, hogy lerombolják és fölépítik. Nem állhat le, egyeztettünk a, a Csapival is, a csaduk és Piac ahol megerősítették, hogy a bosniak piac nem hiányozhat Budapest életéből. Tehát első tudjuk képzelni, hogy a Bájár hogy képzeli azt, hogy egyszer egy bizonyos ideig nem lesz piac.
1: Hát de én úgy, a Lehel piac közelében lakom, amikor azt a 90-es évben ledózerolták, és épült egy új piac a helyére, nem volt könnyű biztosan, de azért túléltük. Tehát szerintem a tér felújítása ebből a szempontból nem lehet kérdéses. Nyilván aki a piacra jár naponta, pont, pontosan tudja, hogy a téri piac azért nincs jó állapotban.
9: Vannak nyitott kérdések, nincs jó állapotban, lehet is nyugodtan re rekonstruálni, ez nem kérdés, csak uh, folyamatos maszatolás megy, és nem mondják meg az igazat, hogy mit szeretnének csinálni. Ez itt az a zuglójáknak a legtöbb problémája, hogy, hogy a, és mindeközben a Bayer olyan követeléseket állít az, a, a, az önkormányzat felé, olyan követelésekkel állt elő ezen a legutóbbi lakossági fórumon is, amik gyakorlatilag teljesíthetetlenek. Például? Így érez, ö, például ö, szolgalmi jogokat kér oda az építkezéshez zajmentesítést éjszakára több, több héten keresztül. Az önkormányzat lépjen vissza mindenféle pertől és követeléstől és bármitől, amit, amit eddig elindított. Tehát, a, a, tehát hogy teljes, teljes kontrollvesztést kér az önkormányzattól. Ez, ez teljesen szembe megy a, a településrendezési szerződésekkel, hogyha az a célja a polgármesterünknek, hogy rohanvágtában ezt a településrendezési szerződést akárja átnyomni, át akkor, akkor megkockáztatom, hogy bűncselekményt követ el.
1: No, most magasra emelte a lécet ezzel az utolsó mondattal, éppen ezért szerintem itt hagyjuk abba, hogy innen tudjuk majd folytatni Horvát Csabával, akit nyilván erről érdemes lesz megkérdezni. Meg hát azt is érdemes lenne átlátnunk, hogy az, hogy kiemelt kormányzati beruházássá válik valami, az milyen szabályok alól menti fel, például akkor, hogyha a lakosság tiltakozik a beruházás ellen. Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Sinkovic István, az Ugrói Lakossági Érdekegyeztető Tanács elnöke volt a vonalban itt az aktuálban. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, vissza! Szpirid Effam, pont A nagyváros hangja.
2: A minden mindenhol, mindenkor című film kapta a legjobb filmért járó Oscar díjat. Ugyanakkor elismerték a magyar felmenőkkel rendelkező Jamily Curtis is. Jimmy Kimmel műsorvezető szerint. Ez volt az első balhén nélküli Oscar Gála. Vendégünk Kovács Kellért filmszerész.
1: Jó reggelt kívánok! Gellért, én megmondom neked, ahogy van, én egyetlen egy filmet láttam ezek közül, a Nyugaton a Helyzet változatlan, az sokkoló volt és, és fantasztikus, az összes többivel nem volt szerencsém találkozni, ez az én hibám. Te mindet láttad?
10: Jó reggelt! Ö, igen, mármint hogy a, a nagy jelöltek közül, igen, hát a, van, vannak a dokumentumfilmek közül lemaradásaim, meg hát a rövid animációs filmek közül például, de azokat a filmeket, amelyek körül most uh, ugye a, a legfontosabb uh, Oscar kategóriák forogtak, pontosabban amelyik a, leg, amelyik a leginkább esélyesek voltak, azokat láttam.
1: A minden, mindenhol, mindenkor valóban annyival jobb film, mint az összes többi, ami az elmúlt esztendőben készült?
10: Hát én azt mondanám, egyáltalán nem diplomatikusan egyébként, hanem nagyon is őszintén, hogy az egyik legkülönlegesebb film, ami valaha Oscar-díjat kapott. Tehát, hogyha ha van olyan alkotás, amire aztán tényleg elmondhatjuk azt, hogy ez nem az a tipikus oszkáros film, elég sok mindent értünk általában ez alatt, de van egy ilyen alapvető érzet amit kötünk egy oszkárdias filmhez. Szóval, hogyha valamire nem igaz, erre a filmre aztán tényleg. Tehát egyáltalán nem műfajtiszta, legalábbis direktben nem valami nagyon mai dologról szól. Ugyanakkor meg hát ízigvérik 2020-valahányas filmről beszélünk, Mind a, a modorában, a nagyon uh, megcsavart forgatókönyvével, a, a műfai verítésével, a, a, a meglehetősen radikális humorával, azzal, hogy mennyire érzelemdús, azzal, hogy milyen különleges színészek vannak benne, nagyon-nagyon különleges. Ugye ők a virsli
1: újúak, hogyha valaki legalább egy képet látott már, ha a filmet egészében nem is, akkor így tudja azonosítani.
10: Igen, igen, és ez csak az egyik eszeveszett ötlet a forgatókönyvből. Én azt hiszem egyébként, hogy valahol ott törhet tehát a falat az a film az oscar az azzal, azzal együtt, hogy, hogy természetesen az is számít, hogy láthattuk ugye a díjakat, a színészi díjakat is, hogy például Michel jó első ázsiai nőként kapott kategóriájában színészi oscar tehát nyilván ezek is számítanak a, a, a szavazáskor, de alapvetően szerintem az kapta el az akadémia tagokat, hogy itt azért, hogyha letisztítjuk ezt a, ezt a fajta érzéki bombázást, ami jellemző erre a filmre, vagy a mélyre látunk, vagy végignéztük, akkor az kiderül, hogy itt, itt alapvetően egy nagyon-nagyon mély anyalánya kapcsolatról van szó, szóval, sőt, nem is kifejezetten anyalánya kapcsolat ez, hanem a generációk közti megértésről szól, olyan nyelven, amit a mai fiatalok is értenek. Mm -hmm. Pontosabban talán ők egy kicsit még jobban is be tudják fogadni ezt a, ezt a fajta intenzív filmjelvet, ami erre most jöjjel. Hiszen
1: ők ebben nőnek már fel persze. Közben eszembe jutott, hogy láttam én még egy filmet, és nyilván nem elegáns, hogyha arról beszélünk, hogy ki nem kapott díjat, miközben itt vannak a díjazottak, de nem állom meg. Én a Tár című filmet láttam, és én azt gondoltam, hogy az nem kérdés, hogy két Blanchett díjat kap, és nem.
10: Én is azt gondoltam, sőt, amikor posztoltam a gála közben is, tulajdonképpen ez volt az egyetlen olyan díj, ahol megengedtem magamnak, hogy bár mi sem jó, egyébként kétségtelenül megérdemelte ezt a díjat, hát ez a díj kétbán volt. Szóval, ha van olyan alakítás, amely, amely hát mindenféle kérdés nélkül az évtized 101 egyik legnagyobb filmes alakítása, akkor szerintem kétbán mindenféleképpen az. Ez nem kérdés már, amikor megjelenik a, a, a vásznon Egészen szédületesen lehetséges ez a nő. Már csak az is, amit a szerepért megtett, ugye gondolom jó néhány hallgató, valamennyire tisztában van vele, hogy például Magyarországon tanult egy magyar tanártól zongorázni, majd hogy nem a nulláról, és olyannyira fantasztikusan megtanulta azt a részét ennek a dolognak, ami a szerephez kell, hogy a, a filmnek, a film is ő zongorázik, és ö, olyan, ö, olyan változatban hallhatjuk a nagyzenekari műveket is, ahogy ő vezényelte. Tehát, tehát már ez is önmagában egy hatalmas teljesítmény, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy milyen hatással van a nézőre az az alakítás.
1: Az, hogy az Elvis nem kapott semmit, a én egyetértőleg bolintok, nyilván a hallgatók közül, meg nyilván sokan nem, de, de azért az meg Lepetés, nem?
10: Engem nem lepett meg annyira, mert nagyon erős volt a mezőny. Ö, engem inkább a sziget szellemei, meg a tár, meg a ment család lepett meg. Tekintve, hogy nagyon benne volt a levegőben, hogy azzal együtt, hogy Jimmy Kimmel a show alatt egyébként bájosan ironizált azon, hogy a Spielberg saját magáról készített filmet egy olyan világban, ahol franchise-ok -ok és sorozatok vannak, ő meg magából csinált franchise. Szóval azzal együtt benne volt a, a levegőben az, hogy, hogy a Spielbergnek ez lesz a, 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 az a gálája, ahol, ahol őt mint mint koros mester is elismerik, mert azért az Oscar szereti ezeket a visszaemlékezős filmeket, emlékezzünk csak az egyik leghíresebbre, ugye Fellini Amarkordjára, tehát szereti azt, amikor a, amikor a művész egy ilyen összegző filmmel áll elő, ami egy picit az arts politikájáról, meg a saját életéről is szól, ráadásul ez a történet meg van annyira sikamnos, meg van annyira valóban kitárulkozós, hogy teljesen beleférjen abba, amit az Oscar általában is szokott
1: venni. Két nagy kasszasiker viszont eléggé szűkmorkúan kapta a díjakat, az Avatar a legjobb vizuális effekt díját kapta meg, ez alig ha lehetett kérdés, James Cameron kitalált valamit, ami teljesen új és teljesen más, a topgan Gun Maverick pedig hát a legjobb hangoszkárját kapta, ugye Tom Cruise sem volt ott a gálán, James Cameron sem volt ott a gálán, ők valamit sejtettek.
10: A Kimme meg is jegyezte, hogy milyen vicces, hogy ők mentették meg tulajdonképpen a tavalyi évben a mozit, ami teljesen tényszerű, megállapítás, tehát a két filmjükre, az ő filméikre mentek be a legtöbben az emberek a moziba, és nem, nem mentek el a, a gálára. Ugyanakkor meg aki nézte a műsort, az az szembesülhetett azzal, hogy nem hagytak ki egyetlen pillanatot sem, amikor ezt megköszönhették nekik. Szerintem az avatárnak még bőven van ideje, hiszen ki tudja, hány folytatás lesz még, ugye hát már ele, egyet már biztosan leforgattak, tehát a harmadik részt, aztán majd még jön a, jön a többi is hogy Tom, Tom Cruise-zal kapcsolatban hát mindig is neki nagyon-nagyon izgalmas és érdekes viszonya volt Hollywooddal. Ugye az ő szájentológiás szerepvállalása, sőt, hát az nem is szerepvállalása, hanem ő egy meglehetősen befolyásos, személyisége annak a hát szektának. Szóval, hogy van ez az ő ellentmondásos része, ugyanakkor meg, meg van az a fajta minősége is, ami mellett nem mehetnek el szótlanul. Tényleg egy egy, egy zseniális film ez szakember, aki a Top valóban bebizonyította, hogy az embereket vissza lehet vinni a moziba, méghozzá egy hagyományosabb moziélménnyel, egy, egy folytatással. Szóval, ahogy egyébként a Gálán Jimmy Kimmel viccelődött is ezzel a dologgal. Nem egyszer, hogy aztán hogy pontosan, hogy gyakorlatilag miért nem ment el sem a Cameron, sem a Tom Cruise, a gálára, azt, azt, azt hiszem, hogy talán nem írták le, vagy nem
1: derült ki. Minden esetre az elmúlt év egyik legérdekesebb felfedezése a filmgyártás kapcsán az volt, hogy Tom Cruise még mindig csak 30 éves, pedig eltelt azóta vagy 25. Na mindegy.
10: Hát
3: 60-on is túl van hát, már, ugye.
1: Igen. Az utolsó kérdésem, egy gyors válasz kérek, ez az Oscar, ez van még olyan fontos a filmgyártásban, mint volt 20-30 száz évvel, közel 100 évvel ezelőtt?
10: Van, van. Más már viszonyunk vele, de, de ez a Gála is bizonyította, hogy van olyan fontos
1: Kovács Gellér filmszerész, köszönöm szépen.
10: Én is Örülök, köszönöm. hogy
1: itt voltál velünk. Szia. Én is. Hát, és akkor most, mert hogy itt van az én kolléganőm Toró átnézzük, hogy mi mindent olvasott, ha volt rá ideje az elmúlt két órában. Szia, Niki. Válja, Az azt kellene, hogy bekapcsoljam a mikrofonodat És akkor hallannák, hogy milyen elfelejtet.
11: jó reggelt kívántam mindenkinek. Csodálatos jó reggelt kívántam mindenkinek. <gül> Igen, átnéztem az online teret, és hát... Palkovics Lászlótól elvették a maradék két kormányzati tisztségét oh. is őrület. De hát igazából ez két bizottsági elnöki posztról szól. Őszintén bevallom, hogy ritkán olvasunk erről, ha olvasunk egyáltalán magyar-izraeli gazdasági együttműködési vegyes bizottság, tehát még a nevét is kimondani nehéz, de egyébként Palkovics, a volt miniszter úr nem maradt feladat nélkül, így is van neki a Védelmi Ipari Innovációs Holding vezérigazgatói posztja, és akkor megkapta emeli egyébként a Győri Egyetem kuratóriumi elnöki posztját is. Úgyhogy ez Tudod, volt... mi
1: sokkoló? Most megkerestem én ha. ezt a hírt. Elvették Alkovis Lászlótól a Magyar báden württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozatának akartam, vezetését.
11: Tudtam, hogy megbotlan a nyelvem, úgyhogy inkább hagy.
1: Én vállaltam ezt a kihívást már csak a reggel tiszteletére is.
11: Köszönjük, Ego. Hát, ugye? Köszönöm. Viszont egy nagyon fontos hírről ír a népszava. Azt írják, hogy az középiskoláknál is jöhet az egyetemekről ismerős modellváltás. Az egyetemi alapítványokhoz kerülhetnek a közoktatási intézmények, amely lopakodó modellváltásról ír ennek kapcsán a népszava. A lap szerint az Óbudai Egyetemet fenntartó alapítvány bejelentkezett már a hatodik kerületi szín Pár Gimnázium fenntartásának a átvételére, és erről a múlt héten értesítették is a tankerületet, aki nem meglepő módon, vagy meglepő módon ez, ki milyen oldal olvasata szerint értelmezendő, hát azt mondta, nyitottnak mutatkozott az átadásra, és erről egyébként majd május 31-én pintír út dönthet. Az óvodai egyetem rektorhelyettese azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy az állama közoktatásban is akarja csökkenteni a szerepét és csak úgy, mint az egyetemek esetében. Úgyhogy biztosítmény azért. Visszaadják az, az
1: önkormányzatoknak az iskolákat, ahol kérik, á nem.
11: Alapítványi, á, mondom, nem. hogy az egyetemi alapítványok fogják ezeket majd kezelni. Úgyhogy ezekkel valószínűleg még ha valakinek meg
1: felcsilladna, és a szemete rögtön helyre rakod a dolgokat. Így ha, is ha. van. Na jó, akkor a Napi Edina, Na. csak neked, csak így, csak most. Azt tudtad, hogy már nem az ő neve?
11: Hát mert, hogy gondolom azért, mert feleségű ment GVM-hez.
1: Így van, és ebből aztán az is kiderült, hogy a W egy szimpla V-s vargát rejtetezik. Ezt mindenki fejtse meg, ahogy akarja. g dupla m ből a V az a varga név, így aztán Kucser Edina varga, Edina lett, de elmondta Edina, Igen. hogy ezt titokban akarta tartani. Kérlek, ne neves ezek nagyon komoly dolgok.
11: De, de te hogy tudtad meg tő tőle? Tudod a sajtóból, ha, ha, ahol ha. azt nyilatkozza, Persze. hogy ezt ő titokban akarta tartani. <gül> Meglepő. Jó helyen mondja, hát is magunk között vagyunk, nem? Ennyi. Ö, nem tudom, még érdekel -e más hit. Hát ezt felül ezen... tudod?
1: Írni, akkor igen. Hmm. Tehát ennél nagyobbat tudsz-e mesélni a hallgatóknak? Hát,
11: hát én Macron-Orbán találkozóról gondoltam, de hát igazából tudom, hogy ez. <gül> a nem biztos, hogy ez inger küszöbödet megüti. Hát az ütésekről. Na jó. <gül> szóval
1: köszönöm neked a mai reggel szerkesztést.
11: Én köszönöm neked a műsorvezetést.
1: lett volt a szerkesztő, ami segítőtársunk Átai Kristóf, aki a technikát ügyelte és felügyelte. Én pedig köszönöm önöknek a figyelmet. Ez egy olyan hét, ahol szerdán nincs reggel aktuál, mert hogy ünnep van, tessék sokáig aludni. És aztán csütörtökön és pénteken reggel ismét találkozhatunk, remélem itt lesznek, én jövök. Minden jót, Rónai hallották.